0: Empieza Futuras, Futuras, un ciclo de radio feminista y popular.
1: Con la conducción de Belén Jerez y Rocío Arce, y la participación de Mayra Valdivieso, Jimena Franco, Cristela Rode y Rocío Lanfranco.
0: Feminista En la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Futuras.
1: La radio como estrategia.
2: Buenas noches
3: a todas y todos. Buenas noches, Belén, ¿cómo andás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Aunque estamos reencontrándonos después de una semana de, de recreito. Exactamente, retomando un poco después del descanso, de los paseos, ¿no? Que en la medida de los posibles que hemos hecho, sí, pero volviendo además... un poco acá con el... Se vienen más descansos igual, porque este es nuestro
2: nuestro último programa, que estaban pensado, estaba un, es un ciclo que estaba pensado para cuatro programas, pero se acortó un poco. Así que va a ser el último programa del año y
3: ojalá que, que podamos retomar. El y reencontrarnos año el, el año que viene, así que esperemos que, que así sea. Bueno, Raúl, ¿qué tenemos hoy? Bueno, para este último encuentro de, del programa que, que traemos tenemos, como siempre, un mundo de discusiones que hacemos un poco con Belén intentando problematizar y discutir algunas cosas. Hoy en torno a eh, un poco el tema de... de cuerpo... No spoile eso. Bueno, no spoileo. No. Me está haciendo seña que no lo diga. Bueno, eh, después vamos a tener columna de hoy con Cristela Rowe. Ella es una economista eh, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER y nos, está, nos va a estar hablando sobre la deuda a los sectores populares. Un poco para. Siempre se habla de la deuda pública, de la deuda privada, pero no se hace un poco enfoque a lo que es la deuda a los sectores populares y también eh, el endeudamiento de la mujeres que repercute eh, directamente en lo que es feminización de la pobreza, desigualdad de género y más. Y después vamos a estar entrevistando a Jimena Bachi. Ella es militante de la campaña por el aborto legal y también socorrista, así que vamos a estar un poco dialogando después de lo que fue esta la semana pasada con la media sanción del aborto legal y que tenemos para el 29 un nuevo encuentro en, en la Cámara de Senadores para ver si de una vez por todas eh, se sanciona la una, ley. Una cuestión que no podíamos dejar
2: afuera en este ciclo, consideramos que, que es histórico y de total relevancia,
3: así que... Estamos muy contentas de que Jimena nos acompañe eh, hoy Exactamente, dialogando un poco también eh, de este tema tan interesante Y después, bueno, como siempre, un par de recomendaciones, música Que nos vas a estar acompañando durante todo el programa Así que eso es un poco la propuesta que tenemos para, para el día de hoy Futuras, futuras, futuras Haciendo
0: números Cuando al patriarcado no le cierra más la cuenta No, no, no
2: Bueno, cuando parece que vamos a dejar de hablar de cuerpo, de finitud, el tema se reconvoca, se renueva y, y parece que, que reiteramos, pero en verdad hay muchísimas formas desde de donde poder observar y de
3: retomarlo. Porque al fin y al cabo, no siempre cuando hablamos de desigualdad y de patriarcado, al fin y al cabo siempre eh, es esto no el tema de, 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 del cuerpo de los cuidados de la finitud es como el, el, el eje central que nos termina explicando toda desigualdad toda eh, sí todas las desigualdades que se ha vivido a lo largo de la historia y que se siguen presenciando hoy en día entonces siempre retomamos un poco la discusión en este sentido
2: un poco la idea es que escutamos eh, sobre el control del cuerpo de las mujeres y cómo esto explica de algún
3: modo lo que lo que se va a discutir también eh, en, en el programa. En es que como... se está discutiendo también a lo largo y ancho de nuestro país, eh, también relacionado con lo que es la sanción del aborto, que vemos en todos los programas que se discute. Eh, ...el control del cuerpo no, un poco de las mujeres, la decisión y demás... ...entonces un poco lo que traemos para el día de hoy es discutir y dialogar en torno a esto. Un
2: poco parece que la mitología griega, según, según cuentan algunas autoras, quería enseñarnos una cosa... ...y era que la maternidad, por ejemplo, de las mujeres es peligrosa y que si no se encuentra adentro de la órbita de control de lo masculino y la capacidad reproductiva, por lo tanto, eh, no debía estar en mano de las mujeres. De algún modo eso es una discusión que ha aflorado ahora y que nos convoca a pensar cómo eh, estamos totalmente controladas y, y definidas, de algún modo, como sujetos eh, en, este, en este mundo
3: patriarcal y capitalista. La dominación, ¿no?, un poco de, de las mujeres, de la decisión de las mujeres, del cuerpo de las mujeres, del trabajo de las mujeres, a lo largo de la historia siempre ha sido, ha sido igual, ¿no?, y, y ponerlo en discusión y traerlo a colación y que se esté discutiendo hoy en día en estos términos eh, también es eh, sumamente importante.
2: Bueno, una de las cosas que por ahí... Eh, es muy relevante para poder pensar eh, de qué hablamos cuando hablamos de aborto hoy. Es que, digamos, a pesar de que hay muchas diferencias entre distintas sociedades, eh, hay una constante en encontrar el sistema del control de los cuerpos y la reproducción de las mujeres, digamos, tanto en las culturas antiguas eh, como las más actuales, por eso hoy eh, le ponemos el nombre de aborto sí o aborto no a este intento de control eh, sobre el cuerpo de las mujeres y obviamente eh, como sucede en todos los ámbitos la representación de las mujeres en esos relatos tiene una, una función totalmente social Digamos, la mayoría de las sociedades eh, conocidas se han esforzado por asegurar una descendencia Abajo del control paterno, el control de la sexualidad femenina que, que se ha llevado mediante la idealización de la virginidad, la castidad de las mujeres y de la estigmatización y el castigo de, de un montón de libertad. Del deseo, de. que se han podido llegar a alcanzar o conquistar eh, eh, hoy. Ni más ni menos. Eh, una autora que, que, a la que recurrimos muchas veces, Silvia Federici, en su obra Caliban la bruja, se tiene a investigar digamos, un episodio histórico que implica un verdadero genocidio femenino, que es femi, un femicidio, digamos, ¿no? Un feminicidio Y la autora se pregunta cuál es la razón, digamos, de ser del mito social de las brujas. Algo que es totalmente relevante, es decir, que explicaría que miles de mujeres entre los siglos XVI eh, y XVII se hayan perseguido, estigmatizado, juzgado por brujería y, y terminaran quemadas en hoguera, ¿no? Es de algún modo una forma de ver agravado cómo eh, se ha recurrido a controlar el cuerpo de las mujeres en distintos momentos de la historia, entonces... La pregunta es qué hacían de malo esas mujeres o quién, quiénes eran esas mujeres. Entonces ella investiga eh, extensamente sobre los juicios de la época y encuentra una constante en las acusaciones que siempre está vinculado a la sexualidad. Eh, entonces son las brujas las acusadas de, de mantener... Relaciones sexuales con el diablo, lo que, lo que construye un imaginario social en donde se liga, digamos, la sexualidad femenina a la bestialidad. Y hoy cuando creemos que estamos totalmente decidiendo sobre nuestros cuerpos,
3: todavía estamos esperando que el Senado nos que diga un par si de, sí,
2: o no podemos Que hacer. un par
3: de tipos y, por suerte, ahora algunas... Eh, minas por así decirlo porque siempre el senado y el congreso ha sido el eh, senado más que el nada. senado más que nada eh, no solamente por tipos como hablábamos la, la vez pasada sino tipos de clase media o clase alta que privilegiados privilegiados que llegan ahí que por representan todo esto una minoría por supuesto exactamente que llegan porque siempre han ejercido el poder y demás y que hoy o sea, hoy en día dependemos de esta clase privilegiada igualmente para ver si decidimos, si tenemos la libertad de decidir o no sobre nuestros cuerpos. Si bien se ha hecho un avance bastante eh, largo y, y grande en comparación ¿no? a, a otros momentos de la historia, eh, hoy en día queda mucho, queda mucho por recorrer aún.
2: Bueno, y un poco de eso se, se trata esta instancia, que es de problematizar, discutir y poder eh, aportar otra mirada a, a algo que que lo vemos como cotidiano, lo leemos como una discusión instalada naturalizada, pero que en verdad tiene mucha historia atrás. Y cabe digamos, eh, destacar que cuando una sociedad ha tenido que controlar la natalidad o potenciarla, por ejemplo, se, ha gener se han generado mecanismos sociales a través de ritos, de mitos, de costumbres, para poder des desincentivar eh, o fomentar la sexualidad eh, reproductiva, reproductiva, claro. Eh, no solo eso, sino que incluso el infanticidio que ha existido en las sociedades tendentes a controlar el crecimiento de la población, estado, revestido un montón de significaciones religiosas y
3: culturales dirigidas a su legitimación social. Entonces, podemos. Siempre es un otro o una sociedad o, un, eh, o una institución la que al fin y al cabo siempre termina decidiendo, no, Sobre, o controlando. Eh, la reproducción y producción de una sociedad, ¿no? Por ahí podemos
2: pensar que estas formas de dominación se hayan quedado totalmente atrás de la historia o, o que pasaban en, en culturas lejanas, ¿no? Que uno nada las veía en el diario, las leía en una crónica, pero no, no estaban eh, discutidas, digamos, desde lo más presente. Pero lo, ten, lo que tenemos que preguntarnos es que tiene que ver el fenómeno de las brujas u otros ritos con, con la actual prohibición del aborto en tantos países del mundo o con digamos, la, la guerra digamos, política que se sigue sosteniendo sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, como país, hoy estamos totalmente atravesados por esto y el feminismo entendemos que ha reivindicado la libertad sexual y el control de los propios cuerpos para las mujeres pero tiene que seguir haciendo frente, digamos, a la resistencia ideológica que existe en todos los países del mundo. Eso es eh, algo para, para totalmente tener en cuenta.
3: Y una pregunta que nos hicimos antes de arrancar era que... Porque todo un poco está relacionado con todo, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de... Desigualdades de género, desigualdades económicas, eh, que es un poco lo que nos centramos nosotros hablando de eh, brecha salarial, de independencia económica, de las tareas de cuidado, que nos parece un eje fundamental para explicar no Todas las, el, el, el eje fundamental de lo que es la desigualdad de género. Y también, como hoy traímos a colación el tema de la soberanía sobre nuestros cuerpos, todo está relacionado con todo, entonces un poco la pregunta que nos habíamos hecho con Belén era... La la pregunta era qué era primero O si hay algo primero
2: Si primero se alcanzaría o se debería ir Por la soberanía económica O por la soberanía de los cuerpos O si se interrelacionan Creemos que se
3: interrelacionan Claramente se interrelacionan Pero claramente Se interconectan Hay de algún modo para discutir eh, Cómo influye Una cosa sobre la otra, ¿no?
2: No tener soberanía sobre los cuerpos No poder decidir a dónde ir cómo hacerlo, si trabajamos y ganamos más o menos, en dónde nos podemos eh, incorporar. Por ejemplo, si vemos en el mundo, las mujeres del mundo, engrosamos unos índices de precariedad, de exclusión y de pobreza gigantescos, mientras que la mayor
3: parte de la riqueza está en manos de los hombres. Exactamente, según, bueno, y ahí como que profundizamos un poco más o siempre hacemos alusión a lo que es el término de feminización de la pobreza que lo que hace el término, o esta terminología de feminización de la pobreza, que se comienza a discutir recién hacia la década del 70, es decir, no es una discusión que se venía dando, o sea, a partir de finales del siglo XX como que se da una ruptura de los modelos de acumulación, y de los modelos de trabajo que se venía desarrollando y se da una aparición de un nuevos pobres y demás. Pero estos pobres, la gran mayoría, casi el 70% a nivel mundial, la representan mujeres. Entonces ahí hay algo para desentrañar y ver que la pobreza en realidad tiene cara de mujer, que la pobreza es sexista y que las mujeres engrosamos las filas de, de pobreza en comparación a, a los varones. Entonces ahí hay algo para ver e intentar... Discutir que es el tema también de, de, de la soberanía económica de las mujeres, de la independencia económica de las mujeres, que siempre, que esa independencia es la que permite eh, salir de círculos de violencia, de poder decidir algunas eh, cuestiones, de poder decidir eh, los cuidados o ver de qué manera se, se pueden llevar a cabo. Eh, entonces, en ese sentido... Incorporar esta cuestión también a la discusión. Voy eh, verlo de un modo un poco más integral. Transversal es como, exactamente, como que no separar las discusiones, ¿no? Sino que realmente. Es una todo... tarea totalmente difícil. Siempre
2: discutimos que por ahí eh, las disciplinas se se aíslan y, y estudian, discuten o argumentan sobre temas específicos por separado. La integralidad es una cuestión fundamental y a nosotras también nos cuesta muchísimo por, por las tareas que desempeñamos en un ámbito más específico que es la economía. Y por eso no podemos dejar de decir que el 50% de las mujeres, solamente el 50% de las mujeres tiene un empleo remunerado y que esto significa de algún modo también que solo la mitad de las mujeres del mundo, tienen un salario, aunque todas trabajen. ¿Qué queremos decir con esto? Todas trabajan, todas
3: trabajamos en el interior de los hogares. Pero es este trabajo que no ha sido reconocido a lo largo de la historia, esto que decimos siempre, que ha sido invisibilizado y que hace la cuestión de la desigualdad y que nos nos pone a las mujeres en un siempre en, en, en un lugar de desigualdad mucho más, más profundo y que en realidad es la propia historia que nos ha llevado a ese lugar, ¿no? Venimos a, a hablar de, de, lo, de lo que pasó antes y la
2: relación que tiene ahora y en realidad no dejamos eh, de ver que no hay nadie hoy por hoy que niegue la existencia de la desigualdad de género en el mundo. Pero la cuestión, digamos, es hasta qué punto estamos dispuestas
3: y dispuestos a verla y reconocerla a nuestro alrededor. Exactamente. Y entonces, en este sentido, entender que las luchas de, de clase, las luchas de género, las luchas que se dan eh, de los feminismos hoy en día, eh, están sumamente interconectadas. Y que hay que pelear, me parece, por al mismo tiempo, ¿no?, de forma conjunta con todos estos sectores que que luchan por re debatir y rebatir un poco le este mundo patriarcal y capitalista, ¿no? que al fin y al cabo siempre terminan teniendo una misma matriz o están constituidas de la misma manera y que al fin y al cabo terminan siendo lo mismo. O sea, es, eh, es el patriarcado que ha constituido las formas de reproducción, de producción a lo largo de la historia y para que estas luchas tengan una posibilidad hay que... Y, 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 y que sea una posibilidad con un triunfo, ¿no?, de, de, de poder eh, lograr lo que, lo que nos proponemos. Hay que entender también las diferencias, los enfrentamientos que hay entre todos estos movimientos y estas luchas y ver las estrategias que siempre hablamos, ¿no?, para poder lograr lo que se quiere poder hacernos del poder, poder llegar, eh, valga la redundancia, a los lugares y, y, y cambiar realmente las cosas y imponer una transformación de, de un, una vez por todas, ¿no?, de algún modo pensando en esto que decís eh,
2: y de cómo estamos configuradas por, por el sistema en el que vivimos y cabe destacar esto la capacidad de reinvención y adaptación que tiene el capitalismo eh, cuando creemos que estamos llegando a lograr algo súper eh, revolucionario bueno, no, el capitalismo ya lo hizo propio entonces de algún modo poder eh, Empezar a discutir, por ejemplo, de deuda, desde un lugar diferente al de la deuda pública, de pensar cómo se endeudan los hogares, cómo todo eso recae sobre los cuerpos eh, feminizados, es eh, un paso fundamental y una cuestión totalmente necesaria para, para seguir avanzando. Si bien falta, lo que hay que ver es también para atrás para poder reconocerlo, pero necesitamos mirar para adelante, ver con qué contamos, que transformamos y cómo hacemos con eso que, que llegamos a alcanzar
3: tendremos un futuro mejor claramente
4: de mi corteza duda que me tiño la piel, sí que sabes, aparecer de día o declinarme dormida, y echarte a correr. Mira cantor, mira corazón, dime pedazo de canción a medias, ¿de dónde llegas? Entrar, abrir y cerrar viene juntando debajo de tu brazo hoy. Mm, mi penita de tanto hoy. tal vez tú será buen recuerdo. Si llega al olvido, lo primero, para mí no hay cosa más dulce. si no se llega el olvido ¿Quién cura este delirio? De una duda morena muerta en flores De otra primavera De una duda morena muerta en flores De otra primavera pues, recuerdo el de, de un exilio forzado A duras penas, a duras penas no más y todo Lo que toca en tu mano, petrificado, en tiempo y espacio, mira cuando mira vida, dime razón de mi día, ya no te ates, alejanos visitantes que saben entrar, abrir y cerrar, vienen juntando debajo del brazo hoy, venitas de cuando hay Lo dos primeros hoy. Para mí no hay cosa más dulce que tu agua salada. Dame río, si sí, ay, 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 crees, pero no hay límite más grande para te imaginante. Otra primavera oh
3: Acabamos de escuchar Duda Morena de Churupaca con el Chango Espacio y así nos vamos al primer corte. <risa>
5: Enseñá hoy tu futuro. Estudia en
2: Gualeguaychú. En la Facultad de Trabajo Social de la UNED. Licenciatura en Ciencia Política. Licenciatura en Trabajo Social. Las inscripciones están, están abiertas. Gualeguaychú. Para más info, visita nuestra web www.fts.uner.edu.ar Vení a estudiar a la universidad pública y gratuita.
1: Los sábados a las 12, la memoria se pone en movimiento. La memoria se pone en marcha Estamos vivos porque estamos en movimiento Marcha Con la conducción de Alfredo Ochman y Florencia Amestoy Sábados 12 del mediodía Marcha Por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos
5: Aquel grito silenciado y estigmatizado
0: Agarró las cuerdas de su propia bandera para volverse garganta poderosa En medio, en medio
5: de tanta incomunicación
0: 100 publicaciones para luchar
5: militancia para comunicar 100 tapas que se multiplican en Argentina y
0: en toda América Latina 100 gargantas que no se callarán jamás
5: que dijeron nunca más 100 apariciones contra el periodismo servil con
0: la garganta de 30.000 100 batallas contra la prensa amarilla
5: gritando las verdades de nuestra villa 100% villeros y villeras
0: resistiendo desde la base de nuestras trincheras
5: 100 revistas de transformación
0: 100 revistas de transformación
5: Hasta la urbanización
0: Pedí tu revista en las redes de La Garganta Poderosa
5: O suscríbete en lapoderosa.org.ar
6: Hola, mi nombre es Florencia Canale Quedarnos en nuestras casas es la mejor manera de cuidarnos del coronavirus Sin embargo, para muchas mujeres el aislamiento puede aumentar el riesgo de sufrir violencia ¿Conoces a una mujer que está en esta situación? No la dejes sola. Escribile
0: o llamala todos los días. Hacele saber que cuenta con vos. Pedí ayuda. Llama al 144 las 24 horas desde cualquier lugar del país. Es gratuito y anónimo. Si vivís en la provincia de Entre Ríos, también podés comunicarte al 0800 8 8428 En caso de emergencia o riesgo de vida, marca 911. Vos también podés frenar la violencia de género.
1: Radio UNER Paraná Programación 2020 Para que tu lugar se escuche se escucha. Los sábados a las 17 Tupac Albornoz nos trae todo el rock del país En Bicho de Ciudad Programación 2020 Las novedades locales y regionales Los grandes clásicos Y toda la actualidad y las performances en vivo De las bandas nacionales Sábados 17 horas Bicho de Ciudad 2020 o Radio UNER Paraná tu lugar se escucha. La
0: Facultad de Ciencias Económicas de la UNER te espera para su ciclo lectivo 2021. Vas a poder cursar las carreras de contador público, licenciaturas en Economía y en Gestión de las Organizaciones y Tecnicaturas en Recursos Humanos y Administración Pública. Búscanos en Facebook y en Instagram fceco.uner Universidad Pública y Gratuita.
1: Radio UNER Paraná Tu lugar se escucha. Futuras
0: ¿Qué nos aporta el feminismo para hacer política transformadora? Eu Futuras ¿Y si socializamos los, los Unidos, cuidados? Tan bonito, ¿Podemos construir un feminismo política? estratégico?
7: Futuras Eu
0: Futuras Eu Feminismo Popular
2: Bueno, volvimos Estamos en un segundo bloque Futuras Y ahora vamos a pasar a charlar con Cristela Raude, quien es economista de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, en su columna sobre deuda en los sectores populares. ¿Asistimos a una especie de financiarización de la pobreza? ¿Qué tenés para contarnos hoy, Cristela? Hola, chicas. ¿sí? Hola, Cristela. ¿Cómo andás? Eh,
8: bien. Voy a comenzar hablando un poco de de los endeudamientos en los sectores populares. Eh, estamos asistiendo hoy en día eh, a un endeudamiento de sectores que se consideran o que se categorizan como sectores periféricos, marginados, que se les piensa como sectores excluidos sin acceso a la educación financiera.
3: Me a me ver, mandan? aguantame un segundito que te estoy escuchando un poco... Un poco mal, vamos a acomodar un poquito el tema del micrófono y ya seguimos. Volvemos a retomar en un segundito la columna de Cristela. Pensaba
2: que, que bueno, que nos quedan los programas a veces temáticos.
3: No es que los pensamos así. Se dan, es como queremos es como, abordar algunas cosas y siempre termina pasando que son un poco temáticos la cuestión. Dijo alguna vez... Eh, una referente política todo se juego con todo y tenía tenía mucha razón en eso era así así que bueno vamos a esperar a ver si podemos solucionar no no estamos esta vez no es cuestión de mit cuestión de de, de las telecomunicaciones es la vida real es la vida real pero se soluciona a ver ahí Volvemos. a ver ahí sí si ahí se empezó, escucha bien reempezamos reempezamos retomamos eh. del inicio como para no perdernos en la cuestión bueno, nos ibas a hablar entonces de la deuda en los sectores populares un poco para, para desentrañar esta cuestión de, del endeudamiento a en los sectores populares, de la financiarización de la pobreza, podemos decir, eh, y la cuestión también de, de las mujeres en esta y de las disidencias en, en el tema de la deuda, ¿no?
8: Bueno, podemos hablar así de una nueva forma de funcionamiento de lo que es el endeudamiento privado eh, que consiste básicamente en el endeudamiento de sectores que se consideran o que se caracterizan como sectores marginados, como los sectores periféricos, que se los piensa como sectores excluidos que no tienen acceso a educación financiera. Que conforman economías que están eh, ligadas a los subsidios estatales, a empleos autogestivos, a empleos de cooperativas, eh, sectores a los cuales el, en los cuales perdón, el sistema financiero ha encontrado un nicho muy rentable y que se constituye como una nueva forma de explotación. El crecimiento del endeudamiento y las modalidades específicas que este endeudamiento ha ido tomando están estrechamente vinculadas con las dinámicas de eh, la precarización laboral, del desempleo, las políticas neoliberales, de privatización y por supuesto todo esto está conectado con la hegemonía financiera de las formas actuales en las que se valoriza el capital. A su vez, eh, como bien decían, el endeudamiento de estos sectores requiere un abordaje con mirada feminista, dado que básicamente se encuentra
3: eh, en manos de las mujeres por los roles que, que están socialmente asignados. Un poco eh, lo que hablábamos no antes de que las mujeres eh, engrosamos las filas de, de los pobres, las mujeres son en la que... ...en mayor medida llevamos adelante los hogares y, y demás... ...y eso repercute directamente en lo que es el sostenimiento de las vidas... De, de, ...de la familia la y demás. La reproducción que, de la vida. La reproducción de la vida, exactamente, que termina en eh, hoy en día... ...en el mundo capitalista en que vivimos en deuda, ¿no? Exactamente. bueno en, en, en nuestro país, en los últimos
8: años, diría en la última década... Eh, esto se ha evidenciado y de alguna forma eh, se fue o se motorizó por la bancarización de los subsidios estatales en un barco donde el salario dejó de ser, digamos, la garantía privilegiada del endeudamiento y viene a tomar lugar el subsidio que va a ser como una garantía estatal para tomar crédito de este tipo de poblaciones que mayoritariamente no tienen salarios. Eh, todo esto se produce digamos también en un contexto que está atravesado por un fuerte proceso de deterioro económico, y bueno, un claro indicador de esto eh, es el salario mínimo vital y móvil, que pasó de 5.588 pesos mensuales en diciembre de 2015 a 16.875 pesos en el mismo mes de 2019, estamos hablando de un incremento del 200%. ...en tanto que la inflación sufrió un incremento del 300%, es decir, un fuerte deterioro del poder adquisitivo. Eh, por su parte también eh, se vinieron dando de 2016 con el sinceramiento de, de los precios y demás... ...aumento de tarifas en servicios públicos eh, y este desfasaje entre precios e ingresos, ingresos no solo los salarios sino también las jubilaciones y las prestaciones estatales que se vieron devaluadas eh, fue acompañado por la crítica situación del mercado laboral, con aumentos de subocupación, desocupación, del trabajo no registrado. Esta situación claramente eh, pone en riesgo la supervivencia y la reproducción de la vida y es afrontada en las familias de los sectores populares con diversas estrategias para limitar los consumos, incluso los consumos más básicos, más elementales, generar algún tipo de ingreso o recurrir a formas de endeudamiento, que es lo que vamos a hablar, por diversas vías. Y para nombrar y profundizar un poco por ahí en diferentes puntos claves que, que caracterizan esta expansión desde el del endeudamiento y esta nueva forma que hacía mención, por un lado, la expansión en estos sectores excluidos. Es, hablamos de sectores excluidos, entre comillas, que están fuera del mercado asalariado formal. Eh, ...y con esto estamos en presencia de un alcance de las finanzas... ...a sectores tradicionalmente pensados por fuera del mundo financiero... ...debido a conceptualizaciones, digamos que... Subray ...subrayan sobre todo su carácter no productivo... ...en tanto desempleados, trabajadores no formales... ...población asistida o eh, asistida con planes. Eh, por otro lado, esa expansión de las finanzas... ...se dio de una manera muy particular que es por la conexión de los subsidios estatales con los bancos, en primer lugar la bancarización compulsiva de los beneficios sociales y luego la posibilidad de que esos beneficios funcionen como garantía de ese endeudamiento. Esto eh, lo que significa que las deudas digamos, se descuentan automáticamente de, de uh -huh. esos subsidios acreditados y eso garantiza un índice de, de demora eh, muy bajo. ¿no? Por otro lado, las tasas diferenciales de interés que, que vehiculizan las entidades financieras no bancarias, eh, y acá es donde se hace mucho hincapié la gente que, que investiga digamos, estos temas, porque eh, la, la parte de la explotación financiera se ve muy en claro con las exorbitantes tasas son usureras, que cobran, ¿no? la, la, la,
3: eh, eh, el, el crédito a sola firma, Exactamente, eh, son no a solo presentar el DNI... Que es un poco el, el, el modo de financiarización o de endeudamiento que se ha expandido en los últimos tiempos eh, sin, sin... Ya es natural pagar ex, una tasa altísima. Exactamente, como no piden condicionalidades y demás, pero realmente son usureros. Las tasas que cobran son, son demenciales.
8: Y se, se toman como instituciones que que son más bien informales, porque al no ser bancarizadas, pero están regular, reguladas por el Banco Central. Claro. Y, y a su vez son actores muchas veces de los propios bancos, de los propios eh, bancos comerciales que hacen a través de estas entidades el, el uso, digamos, de, de esta parte más explotada, si se quiere, eh, atacando de alguna forma a poblaciones eh, como decía, excluidas, pero que se consideran o que suelen ser consideradas como poblaciones de riesgo en términos de crédito. Son las poblaciones que se consideran con más dificultades para pagar los créditos, aunque empíricamente no están así, y por eso, digamos, le cobran esas tasas exorbitantes que muchas veces incluso eh, no les informan las tasas, obviamente...
3: Eh, hay toda una desinformación a la vuelta de eso que hace que eso sea aún peor, ¿no? Sí, un poco lo que siempre discutimos de que no existe educación financiera eh, en, en Argentina y... Es como te abren una cuenta sueldo y no tenés ni idea de, de, de qué te están metiendo. De todo el paquete. De todo el paquete internacional <risas> exactamente que te venden. Eh, también sacás un crédito, no tenés idea qué tasas te están cobrando. ¿Qué y es una tasa? ¿Qué es una tasa? Claro, exactamente. exactamente. ¿Cuándo te la tendrían que cobrar o no? Pero bueno, esa es otra discusión, pero que un poco va en torno a esto, ¿no? Sí, sí. Si queremos apuntar a una inclusión financiera, es fundamental, digamos,
8: sobre todo la educación
3: financiera. Exactamente. Y las regulaciones, ¿no? Oh, hacia, hacia estas entidades. Yo me acuerdo que en el año 2016, si mal no recuerdo, vino Máxima Serrie, ¿cómo es Sorrie? bueno, la, la reina de Holanda. Y vino por el Banco Mundial, por una de esas organismos internacionales. Y me acuerdo patente porque me había indignado mucho que eh, vino con, con Mauricio Macri, la, la presentaron junto con eh, Juliana Aguada, y Máxima dijo una frase que fue, «En Argentina es muy caro ser pobre», entonces hay que hacer fin eh, Inclusión financiera Pero la inclusión financiera que pretendía Estos organismos internacionales y Máxima Cerrigueta O como se, no me sale el apellido eh, Era una inclusión financiera que, que no está a merced De las clases populares, que no piensa ¿no? En las clases más desprotegidas Sino lo que venían a hacer era como Che, vamos a financiarizar en realidad a toda esta gente que no Para seguir cobrándole créditos, tasas y, y
2: y la gran transferencia Que se hizo Durante el gobierno del macrismo, digamos,
3: ¿de Ojo hacia arriba exactamente es como y, y eso fue eh, totalmente eh, l, bueno todo l, eso lo visualizaba no. claro <risa> iba. Sí. sigue sigue
8: bueno eh, por otro lado también esto está muy vinculado a que eh, los préstamos se, se han tomado sobre todo en este último tiempo para consumo para bienes de consumo no durables y para bienes baratos, básicamente ya no es para refaccionar una casa, no es para comprar una máquina para.
2: De No, es para. No es para expandir. Es para digamos, comer. Claro. Entonces ahí estamos. Para sobrevivir. Se, se habló muchísimo de, de la deuda de los inquilinos, fue una, uno de los temas eh, con muchísima más relevancia. En este contexto en donde no sé qué porcentaje, no recuerdo ahora, pero muy grande, de inquilinos estaba endeudado. Con expensas, con servicios. Y,
8: y deudas, eh, digamos, para pagar deudas. que No solo para consumir lo básico, sino para pagar otra deuda que... Claro, un círculo que sigue, que sí, sigue, ¿no? que continúa. Eh, bueno, y por último, hablar un poco de que confluyen distintos eh, tipos de deuda entre estos grupos, eh, también hay préstamos que no son institucionales, sino que tienen que ver con redes, vecinales, familiares, también hay eh, bueno, cuestiones más informales y más ilegales que se presentan en estos territorios, y eh, como decía esto de que se encadenan, digamos, las deudas y se refinancia deuda con deuda y así uno se va haciendo más eh, va siendo más oprimido y más obediente eh,
2: para responder a esa deuda. Una cosa es que, por ejemplo, para ir al supermercado, los supermercados nos, nos hacen descuentos que nos super persuaden los martes y los jueves <risa> para, de algún modo, fomentar eh, el crédito de consumo. La carne ha sido pagada en tres cuotas para consumir en el día. Una locura. Cuotas, no, sí.
8: Y bueno, también de, dentro de ese indignado, eh, también los este garbarinos, frávegas, eh, también con las cuotas y los adelantos de préstamos para comprar
3: bienes, también... Eh, están ganando un mercado en este sentido. Sí, eh, estos, eh, ¿cómo llamaríamos? Empresas locales eh, tienen un desarrollo financiero exorbitante que no sí. solamente, o sea, con esa guita de intereses que te cobran, operan en el mercado de valores, de futuro, de todo, que es su máximo desarrollo en realidad, o sea, con lo que nos roban, con los que eh, en realidad están haciendo todas sus no fortunas. Estamos haciendo apología de no bancarización, no, de financiación banco. Pero porque hoy en día me parece que está todo financiarizado, o sea, si hablamos de, de la no financiarización estamos siendo totalmente eh, ciegas porque hoy en día estamos en un mundo globalizado y financiarizado que que si realmente decimos que no hay que bancarizarse, estamos siendo... No, por supuesto. Hay que bancarizarse, pero hay que contemplar todo esto que... Exactamente. Es. Una de las
2: cuestiones, hablando de, de bancarizaciones y, y demás, una de las primeras, de los primeros pedidos que hizo la autoridad hoy de, de AFIP, Mercedes Marco del Pont, fue que, que bueno, que por favor, eh, esto de... de, de eh, educación financiera, que tengamos en cuenta, por ejemplo, qué pagamos o a dónde va lo que pagamos con mercado pago. No, no le sirve, digamos, al Estado en términos de recaudación ese método de pago. Entonces, también apostar a que a que los comercios se comprometan con el Estado de algún modo hace y hará que, Exactamente. que podamos salir de esto una, de una manera mucho más más integral.
3: Y que un poco con lo de mercado de pago, hace poco había sucedido que cobraban, aumentaban un impuesto y demás, pero en realidad es un impuesto que el mercado de pago no estaba eh, pagando y que lo, lo transfería o a, a, sus, a sus usuarios. Entonces los usuarios pusieron el grito en el cielo al gobierno y en realidad es, es un método que...
8: Sí, okay. regulaciones que antes no tenían mercado pago porque son formas nuevas, claro. digamos, de operar con el dinero. Y que en de...
3: realidad se la estaban llevando todo ¿no? <risa> Pero bueno, otro tema.
8: Bueno, y un poco enfocando en lo que es la principal eh, fuente de, de este endeudamiento, que es la, el tema de las asignaciones y las jubilaciones, eh, hablar ahí un poco de que... Eh, el, digamos, el destino de los créditos de ANSES en un primer momento sí fue para la refacción de casas, para la compra de electrodomésticos en un contexto de crecimiento económico cuando bueno eh, el ajuste, recesión y demás se volvió imposible y si se tiene en cuenta eh, el incremento que tuvo eh, el endeudamiento de los beneficiarios y beneficiarios de la UAH a junio de 2019, el 81% de los beneficios, eh, los beneficiarios abonados registraba algún tipo de deuda. Mientras que eh, si comparamos eso con julio a julio de 2017-2018, solamente estaba endeudado el 42%. O sea, un panorama donde el 80% está endeudado, o sea, casi se duplicó. Eh, y ahí hay que tener en cuenta que la gran mayoría de las que reciben la guache son mujeres. Entonces, podemos decir que ahí se, bueno, se asistió a una fuerte eh, feminización del endeudamiento con lo que es el ANSES. Y eh, se dejó en evidencia no solo la, la urgencia de las familias en medio del ajuste, sino también las dificultades de acceso al financiamiento bancario que enfrentan las mujeres, que se financiaron a través del de ANSES, ¿no? Y... Y bueno, como para ir cerrando, digamos, eh, estos sectores como vemos se ven sometidos a una, una dinámica de, de precarización, de inestabilidad que es constante, que comienza en el circuito laboral primero para el tema de los ingresos, de los trabajos no protegidos, y después se reproduce en las limitaciones y las posibilidades cuando se acceden a los créditos, que terminan siendo soluciones temporales a necesidades muy básicas, con tasas que se vuelven imposibles de pagar, que llevan a pagar deuda con deuda, eh, que llevan a un sometimiento y a una incertidumbre brutal y que hacen que el endeudamiento personal hoy esté pagando servicios básicos, como la luz, como el gas, como los alimentos, es decir, que se, ese endeudamiento está financiando el ajuste en términos individuales o personales. Y bueno, por otro lado, pensar en, en esto, el rol del Estado, que un poco eh, ya lo he, los han comentado ahí mientras Fundamental, hablábamos. siempre traemos ¿no? el rol del Estado en todo esto. Eh, si bien, por ejemplo, digamos, las medidas eh, adoptadas con eh, los periodos de gracia en los créditos de ANSES, la baja de tasas, son políticas económicas que tienen impacto en las desigualdades de género, eh, pensar que el Estado, digamos, sugiera o se haga uso de los créditos de ANSES para pagar deuda, eh, significa desconocer... ...en cierto modo las dificultades que, que tienen esos sectores... ...para acceder a la reproducción de la vida, básicamente... ...y por otro lado, eh, lo que hablábamos hoy también... ...que las regulaciones a las entidades no financieras... Que, ...que no se les pone un freno, que no tienen un techo... ...no puede ser, digamos, que, que las tasas de interés... ...sean del 400% anual, tengo acá, pero yo he visto... ...hasta del 1000% sí, anual, sí, sí. y bueno, pensar un poco... ...en qué responsabilidad le cabe en este sentido... ...y, y que no se siga generar mecanismos que no sigan perpetuando y sosteniendo
3: un sistema que reproduce desigualdades, ¿no? sí, y un poco ahí vos habías mencionado esto de la estigmatización de los sectores populares en cuestión a la deuda y demás. Ah. Había un estudio que demostraba, que, que, que sí. creo que eso hacías alusión vos, uh -huh. que en realidad las clases populares y los sectores medios, medios bajos, en realidad tienen altas tasas de pago. Eh, en, en las cuotas de endeudamiento y demás, y que en realidad los que no pagan son las clases altas los que deben son las clases altas o sea, hay estudios de eso, entonces cobrarle una tasa sumamente usurera y el doble o el triple que le cobras a una persona común solamente porque tiene un recibo de sueldo porque tiene algo que le constate que que va a poder pagar eh, también hace la cuestión y estigmatiza aún más esta cuestión de... de es toda la...
8: una construcción moral y una construcción social que básicamente les corta las
3: piernas a... Que sigue reproduciendo esto hablando sí. ¿no? de... de
2: exclusión y, y de esto que, que comentás de la estigmatización que se da y la estigmatización que se da en torno a la deuda privada eh, se ha... Eh, ahora puesto en mucha más relevancia con el contexto de pandemia y la imposibilidad de, de, de acceder, no sé, a un salario como anteriormente de forma muy precaria, pero se accedía eh, y con toda la creciente deuda, digamos, que hay, que hay eh, en las deudas, digamos, deudas domésticas una de las cuestiones que se está trabajando es poder, y autoras que lo trabajan, lo dicen así, sacar del closet a la deuda Sacarla del tabú de deber porque no es una cuestión individual, es una cuestión colectiva, social y, y una forma de reinvención de este capitalismo totalmente financiero tal cual, que vino a llevarnos eh, a todos puestos. Porque la gran
3: mayoría de la sociedad, estamos, o sea, de las personas y de los individuos, estamos endeudados y es como, es un poco como se da el mecanismo, ¿no? De la vida cotidiana hoy en día.
2: Y viéndolo como un poco con, con unos lentes violetas, digamos, eh, por ahí la deuda pesa mucho más, o sea, las mujeres como estamos, entre comillas, acostumbradas a deber, a que no nos alcance, por esto que siempre decimos. Tenemos los salarios peores pagos, estamos recontraprecarizadas, a veces no tenemos ni remuneración, a veces solo tenemos una prestación eh, o un del estado. del estado, en donde eso va directamente a parar al súper o a saldar alguna deuda, y de algún modo eh, ha habido como una especie de naturalización del lugar de la mujer en la deuda. Y para el varón, la deuda como de algún modo cuestiona o... o Cuestiona su virilidad, digamos, lo saca un poco del esquema eh, tradicional de proveer a toda la familia. El y hombre todas, proveedor. De algún modo poder desestimar, creo yo, o desentrañar, como, como dice Ro, eh, esta cuestión de tabú y de, y de estigmatización, también haría que los varones no se queden afuera de entender esto como un fenómeno social eso haría también que se res rescruzcan menos las violencias hacia el interior de los hogares entonces cuando hablamos de, de deuda, de deuda privada, de cómo afecta a los sectores populares habrá, hablamos otra vez de una
3: integralidad de muy grande de cosas. Y lo mismo si hablaríamos no también de deuda eh, de deuda pública de todo, eh, la deuda pública repercute también y eh desigualmente en las distintas clases, los distintos géneros, porque si en realidad tenés menos... Se ve en el presupuesto, no del año que viene, si tenés menos presupuesto, menos dinero para poder destinar en, eh, en obra pública que eh, sea con perspectiva de género, en programas para atender a las violencias, eh, y si en realidad tenés que atender a la deuda, eso realmente repercute... Eh, de manera desigual, ¿no?
8: Sí, por eso, digamos, eh, pensar eh, que la salida es colectiva, ¿no? Y feminista. <risa>
0: En la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
1: Feminismo.
0: Selva, mírala, que te habita. Y el molde
7: que contiene esta sociedad. Que absorbe Tu naturaleza es infinita. Selva, mírala, que te habita el molde que contiene esta sociedad que absorbe tu naturaleza es infinita le, le, le. salvaje atraviesa, fuga sale para afuera. Mm -hmm. Los salvaje atraviesa, fuga los males para afuera. Le, 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 le.
3: Estamos escuchando Selva en Cemento de Ninfas y así nos vamos al segundo corte.
1: Futuras.
0: En la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
1: Feminismo. Futuras.
0: Feminismo Popular.
1: de un juego online. Puedo hablar con tu hijo, jugar en equipo, convertirme en su amigo y confidente para finalmente acosarlo. Los acosadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en internet. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan redes sociales, juegos online y otras aplicaciones para engañarlos. Habla en familia sobre grooming y no dudes en denunciar al 137. Informate más en argentina.gov.ar barra grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Hoy más que nunca, quédate en casa y descubrí los contenidos de Eduner para vos. Escucha Urbanidades de Paraná. Una invitación a conocer la ciudad de Paraná a través de la mirada de grandes escritores y de las voces de reconocidas y reconocidos artistas que interpretan selecciones de diversas obras. Una coedición junto al sistema de medios de la UNER. Somos responsables. Escuchamos en casa. Universidad Nacional de Entre Ríos.
2: Diseña hoy tu futuro. Estudiar en Gualeguaychú. En la Facultad de Trabajo Social de la UNER. Licenciatura en Ciencia Política. Licenciatura en Trabajo Social. Las inscripciones están, están abiertas. Gualeguaychú. Para más info, visita nuestra web www.fts.uner.edu.ar. Vení a estudiar a la Universidad Pública y
5: Gratuita.
1: Radio UNER Paraná. Programación 2020, para que tu lugar se escuche. Se escucha. De lunes a viernes de 7 a 10, Juan Pablo Arias y un gran equipo hacen Cara y Seca. Cara y Seca. El clásico periodístico de las mañanas, con toda la actualidad en tiempos de transición, donde lo más importante es estar bien informadas e informados. Lunes a viernes, 7 a 10 de la mañana. Cara y Seca 2020, 2020. por Radio UNER Paraná. Tu lugar se escucha. Para conocer qué podés estudiar este 2021,
0: entra a carreras.uner.edu.ar
1: Si todavía no lo decidiste, el programa de acompañamiento hacia la UNER te puede ayudar.
0: Somos Universidad Pública.
1: Somos UNER. Futuras.
0: ¿Por qué decimos que vamos a transformarlo todo? Futuras Futuras Feminismo
2: Bueno, volvimos a este próximo espacio en donde vamos a hablar con, con Jimena Bachi quien es activista lesbiana, feminista, socorrista y parte de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. De la regional Entre Ríos, también es docente y licenciada en Trabajo Social. Jimena, ¿cómo estás?
9: Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, Jimena. Bueno, estamos muy contentas de poder hablar con vos porque hicimos un ciclo bastante cortito. ...y tuvimos temas súper interesantes para discutir... ...y uno de esos es el aborto,
3: entonces pensamos... ...claramente necesitábamos hablar el día de hoy...
10: <risa> ...claro,
3: está bien... ...bueno Jime, por ahí eh, la idea es
2: que, que nos cuentes... ...cómo un poco ha sido tu recorrido... ...cómo llegaste a, hasta, hasta Socorristas... Eh, ...en la campaña estás hace mucho tiempo también yo te conozco hace un montón de años como militante ah, feminista, feminista. Y, y bueno, nos nos súper convoca poder poder conocer un poco de qué se trató eso
9: bueno, este para ser breve este el bueno, la, mi, mi, mi militancia este, feminista en la campaña empezó más concretamente después del año 2011 que es un poco eh, uno de los años en los que la campaña adquiere más presencia y visibilidad pública en Paraná, eh, Entre Ríos, si bien este, desde el año 2005 que existe la campaña nacional, hay compañeras y compañeros que están presentes en los debates eh, en relación a, a la disputa por la legalización y despenalización del aborto, eh, más concretamente es después del Encuentro Nacional de Mujeres del año 2010 que se hizo en Paraná eh, y sobre todo eh, a partir del año 2012 eh, que la campaña adquiere más relevancia en, en la ciudad de Paraná. Y bueno, y un poco a mí yo lo que, lo que digo siempre y cuento siempre es que una de las experiencias que a mí me me atraviesa como activista feminista y como activista por los derechos humanos eh, en, en su momento, digamos, también haber atravesado la experiencia de, de un aborto, eh, lo cual hizo que, además de, de ya venir sosteniendo la lucha por el aborto legal, eh, me, me, atraviesa, me atraviesa también desde otro lugar y me... Eh, Acompañe un poco ese recorrido eh, desde un lugar de, de visibilidad, digamos, de, de insistir con esta premisa de que muchas personas eh, atravesamos procesos de aborto, que el aborto es un evento cotidiano para, para nuestras vidas, y, eh, y bueno, y que eso también, digamos, en su momento. Eh, hizo que yo me acerque más o decida o tome, tome la decisión de, de activar más concretamente la campaña por el derecho al aborto legal. Después lo de la cuestión de los acompañamientos de aborto, un poco vino solo porque desde la campaña, a partir del año 2013, en Paraná sentimos que eh, nos faltaba eh, seguir haciendo cosas para sumar en relación a la lucha por la despenalización y legalización, que, que aportara la despenalización social del aborto, que era el objetivo de la campaña y presentar eh, el proyecto de ley, tratar de dar la discusión en el Congreso era muy importante, pero que por otro lado los abortos seguían sucediendo y eh, sentíamos una necesidad de dar respuestas, de ayudar y de acompañar a aquellas personas con capacidad de gestar y de abortar que necesitan acceder a, a información segura para, para poder practicarse un aborto. Entonces, a partir de ese momento eh, tuvimos un, un número de teléfono que es el que se sigue conservando hasta hoy. En ese momento nos eh, organizamos como línea de aborto seguro Entre Ríos, enroladas en, en la campaña. Y después, a partir del año 2014, un grupo este más pequeño... Eh, nos incorporamos al activismo en socorristas en redes en que abortamos, eh, para poder bueno tener un, ahí una, una experiencia más organizativa en relación a, a cómo realizar los acompañamientos de aborto.
2: Bien, Jime, y, y en ese sentido, eh, ¿tú crees que de algún modo eh, ser socorrida te, te dio una especie de, de sensibilidad mucho más grande y un aproximamiento también mucho más, más cercano, más comprometido.
9: Y es, la, las experiencias situadas, digamos, siempre nos aportan desde, desde algún otro lugar. No, no necesariamente una ni para estar eh, a favor de la lucha por la legalización del aborto, ni para activar en este tema tiene que necesariamente haber atravesado ese proceso sí obviamente eh, conocer la situación y que que haya este, que nos haya sucedido eh, algunos en particular eh, obviamente tiene tiene esa esa experiencia de haberlo de haberlo atravesado y conocer desde adentro digamos las dificultades que muchas veces atravesamos en ese momento yo estoy hablando de hace 10 años atrás y sin embargo hoy eh, sigue, sigue siendo eh, un punto eh, fuerte la, la cantidad de resistencias y de obstáculos que eh, hay dentro de los sistemas de salud por ejemplo para el acceso eh, a los abortos digamos más allá de que hoy eh, uno podría decir que 10 años después la información ha circ circula más de otra manera tenemos más posibilidades de acompañamientos de ILE, de interrupción legal del embarazo dentro de los sistemas de salud, eh, pero que, bueno, que justamente, digamos, apostar a, al tratamiento y a la sanción de la ley eh, va a colaborar en ese sentido eh, en términos de que las personas que necesitan acceder para, a información para abortar puedan acercarse también al sistema de salud eh, de, de una manera eh, Sabiendo que que, puede, que pueden hacerlo de una manera cuidadosa, ¿no? Porque sigue habiendo al día de hoy, y eso es algo que sucede, cuando una de repente eh, atiende el teléfono eh, y se comunica con personas que necesitan información, que cuando una responde muchas veces que es posible acceder a una ILE dentro del sistema de salud, eh, muchas personas siguen pensando que eso no es tan así... ...o siguen pensando que quizás no se animan a ir a contarlo... ...dentro del sistema de salud porque creen que no que no van a tener respuestas favorables. Eso eh, indefectiblemente ha cambiado con el tiempo, digamos... ...eso eh, claramente ha sido gracias a la lucha de la campaña... ...por el derecho al aborto legal por un lado... ...y también de todos los grupos de acompañantes de aborto... ...porque, bueno, necesariamente, digamos, en todo este tiempo... Incluso en este año tan particular eh, en el que nos ha encontrado con, con la situación de, de, de la pandemia, el COVID-19, hemos podido eh,
3: garantizar acompañamientos de abortos sumamente importante esto que, que nos comentás, Jime. Y volviendo al tema de, como vos decía es fundamental la sanción de la ley y, y este año tiene que salir, en relación a eso, eh, ¿qué diferencias por ahí notas no solamente en lo que requiere el proyecto en sí, sino eh, socialmente, culturalmente, en el tratamiento de, de la despenalización de, del aborto y el tratamiento de ley en comparación al hoy con el 2018, por ahí, ¿qué, qué han visibilizado en ese sentido?
9: Bueno, estamos, eh, a ver, me parece que eh, a, hubo un gran debate en el año 2018 con una apuesta muy fuerte de parte de lo que luego denominamos como la gran marea verde que se movilizó en las calles, que eso es un saldo a favor, una podría decir, de, de todo ese gran cúmulo de, de pibas, pibes y y que, que nos acompañaron y que estuvieron presentes en el en la calle digamos en ese momento uh -huh. que hoy llegamos ya con con un, mucho más este otro or, otro recorrido en términos de eh, eso que pasó en el año 2018 de todas maneras una escucha eh, los debates que se han sucedido por estos días sobre todo en el senado eh, sigue habiendo intervenciones eh, muy este una podría decir muy anquilosada sí. o muy sigue habiendo como unas unas preguntas y una insistencia en dar algunos debates que que por un lado nadie se... Quizás pensamos que ya se saldaron, sí, y, tal cual. Y, Bueno, y definitivamente no, ¿no? A mí me, me no sé si me sorprendió, pero un poco el, el, el ayer que empezaron los debates en la Cámara de Senadores, un poco pensé en esto de otra vez tenemos que saldar. este cuando después del 2018 por ahí eh, quizás algunos habíamos pensado que llegado a este momento eh, ya había algunos debates que ya no se iban a volver a suceder. De todas maneras, me parece que eh, la resolución de hacerlo... Bueno, la, 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 la intención es que sea que salga el dictamen esta semana. La intención es que... Digo, eso también como para aclarar un poco cómo viene el cronograma de, del tratamiento de, de la ley. Empezaron este, a hacer los debates en el Senado. Eh, hoy, mañana, van a seguir... Eh, estando diferentes expositores y expositoras expertas en la temática eh, que han sido convocados por, por los legisladores y para llegar al jueves, eh, esto es lo que esperamos, el jueves 17 a la tarde eh, un, sacar digamos el dictamen de, de comisiones, porque así como sucedió en, en diputados, digamos. Eh, se hace el debate, luego dictamina la comisión, se saca un dictamen y a partir de ahí se, se pasa al recinto. Eh, así que, bueno, en principio estamos esperando eh, estos días de, de debate llegar el jueves a tener el dictamen de comisiones y se espera la votación para el día 29, eso es lo que, lo que sabemos. El cronograma en diputados fue también así, nos lo habían anticipado uh -huh. y, y se respetó así que creemos y esperamos, esperamos. que suceda que suceda así en este momento y que podamos cerrar digamos este año con, con bueno. una ley de aborto que es muy importante eh, porque más allá de esto que yo decía hoy de la eh, cuestión del avance por ahí de los equipos de salud del avance de las organizaciones sociales que hacen posible los eh, acompañamientos de aborto, del avance de las redes de profesionales que se han organizado, eh, es muy importante tener una ley, ¿no?, concretamente que salga el proyecto de ley eh, de aborto, porque hasta acá lo que tenemos son es una resolución ministerial
3: y un mm -hmm. protocolo de interrupción legal del embarazo. Tal cual, así que esperamos con ansias eh, esta semana y hacia el 29 y que sea ley. Eh, después también, Jimé, eh, preguntarte en relación a los datos por ahí que se, que se debaten y que se utilizan, o sea, siempre no eh, obtenido desde la informalidad, ya que como el, no hay una ley y el Estado no tiene los números certeros, un poco los números que trabajamos en torno a... a a la cantidad de aborto y demás se han constituido gracias al aporte de las organizaciones como socorrista y demás que eh, van recabando los datos que, que han tenido a lo largo de todos estos años. Por ahí, eh, ¿cómo es el laburo ese que usted, que ustedes llevan adelante y qué datos tienen eh, para el total del país? sí, este en
9: realidad, a ver si sí se dice, se necesita hacerlo lo decía el Ministro de Salud también, la cuestión de que, eh, a, digamos, hay un subregistro en relación a la cantidad de abortos uh -huh. que suceden, y eso es así porque muchas veces no se registra, y sobre todo en el ámbito privado pasa mucho eso, eh, no se registra como aborto aquello que es aborto, no claro. se registra como como ile aquello que lo es. Entonces... Ahí, teniendo eh, problemas con la, con la
2: estadística siempre.
9: Claro, entonces ahí eso ya de por ciento lo que, lo que sucede es que se hace un cálculo estimativo uh -huh. eh, en relación a cuál es la cantidad concreta de abortos a nivel nacional. De todas maneras, eh, al menos desde recorristas en Red, una de las cuestiones que se ha laburado mucho todos estos años es una apuesta a la sistematización de datos, de datos. concretos eh, justamente para mostrar y en el en el debate del 2018 se hizo una publicación que se acercó a a todos los legisladores para que lo tengan presente en manos de eh, al menos cuántos acompañamientos concretamente, eh, cuántas personas habían podido acceder a un aborto eh, en ese año no en el año previo digamos y, y desde el año 2015 que se suceden esas sistematizaciones que son muy importantes porque son las que nos dan la pauta no solo de la cantidad en términos generales sino de a qué poblaciones se llega a qué, o sea, quiénes son esas personas con capacidad de gestar y de abortar que se acompañan, ¿no? Por ejemplo, eh, un dato muy importante es la cantidad de niñas y adolescentes que han uh -huh. sido acompañadas, ¿no? Una... Con, con los últimos datos nacionales de socorristas en red, eh, hasta el 31 de octubre de este año se acompañaron alrededor de 13 eh, abortos, 3.500 abortos eh, y de esos, de esos abortos hablamos de 1.700 abortos eh, que han sido este, realizados en adolescentes y... Eh, 33 abortos en niñas y en niños menores de 14 años. Y digo esto que me parece algo sumamente importante, en su momento lo, lo volvimos a hacer, Socorristas en redes incluso lanzó una campaña que se denomina En un mundo justo, las niñas no son madres. Uh -huh. Y eso es algo sumamente importante porque en Argentina tenemos muchas muestras de cómo eh, la obligación hacia la maternidad, digamos, nos ha este, dejado eh, con, con niñas que han sido obligadas a gestar uh -huh. y a parir, eh, con niñas a las cuales el sistema de salud no les ha garantizado la práctica del, del aborto y eh, con niñas que a hoy han eh, perdido o han dejado de eh, poder estar disfrutando de su niñez eh, por ten, por hacerse cargo digamos en este caso de, de un de un hijo no y entonces esos esos números digamos son también muy importantes porque da cuenta de un proceso de acompañamiento a esas a esas niñezes eh, en en ese sentido digamos la campaña de un mundo justo las niñas no son madres tiene esa intención que es eh, poder insistir en que no podemos pensar en, en qué estamos pensando, el otro día lo decía una de las expositoras en el debate eh, de diputados, digamos, cómo estamos pensando cómo, cómo todavía hay personas que no están pensando que es torturante obligar uh -huh. a gestar y a parir a una niña de 12 años entonces, y, y eso eh, indefectiblemente está sucediendo digamos, entonces eh, en ese sentido los, los números y las estadísticas de sistematización eh, que ha aportado socorristas en uh -huh. red son, son muy importantes
2: siempre consideramos que, que es súper fundamental tener números porque parece que a veces con la evidencia la sociedad no le alcanza Jimé, uh -huh. para cerrar, dos preguntas una es eh, cómo se financia en Entre Ríos, Dora te escucha si, si tienen algún algún modo de recaudación que quieras compartir eh, por acá y después eh, qué información podés darnos para aquellas mujeres, lesbianas, bisexuales varones trans y no binarias que, que quieren abortar o quieren, quieren información sobre esto
9: Bueno, eh, en Paraná en realidad eh, toda la red de socorristas eh, tiene financiamiento por un lado eh, autogestivos uh -huh. de cada grupalidad y por otro lado, a partir de proyectos presentados a fondos seministas también eh, para poder sostener las líneas públicas de atención. Eh, en el caso de Paraná, eh, bueno, eh, además de, de que siempre son bienvenidos los aportes las colaboraciones que se pueden que se puedan hacer eh, que eso siempre es que se comuniquen a, a nuestra línea pública digamos que la, el número de teléfono eh, al cual se comunican en Paraná es eh, 154 72 y cuatro setenta ese es el número de Dora Te escucha ahí pueden eh, llamar cualquier persona que esté atravesando un embarazo y ahí eh, va a ser asesorada por alguna de las compañeras que pueda este, orientarla, primero que nada escuchar uh -huh. ahí bueno, justo se llama Dora Te Escucha eh, justo <risa> recuperando a Dora Coleregi, que es una activista histórica eh, pionera en la lucha por el aborto en Argentina y, y bueno, y ahí justamente, ¿no? Dora te escucha porque hace alusión a la importancia de la, de la escucha, digamos. O sea, para cual. las activistas que, que somos eh, acompañantes de aborto, lo primero que uno tiene que poder hacer es escuchar el relato de esa persona que llega y que se comunica, digamos. Y eso es algo que el sistema de salud, los profesionales, el sistema de salud, y todas las personas, eh, lo, lo deben tomar... Porque precisamente, digamos, una escucha desprejuiciada y una escucha con opciones, siempre, siempre esa es la apuesta, ¿no? Eh, a, a recibir una persona que esté atravesando una situación de un embarazo que no quiere y poder escuchar y poder eh, ofrecerle las opciones que tiene, ¿no? En este ante caso. toda información, sin duda. Sí, ante toda información clara, concisa, segura eh, y, y que pueda este saber que que tiene posibilidades y que pueda saber que hoy por hoy es posible el acceso a las interrupciones legales de embarazo en el sistema de salud si así lo desea y que es posible que la mayoría de los abortos son abortos ambulatorios, por ende que puede hacerlo en su casa si lo desea, que puede hacerlo con acompañamiento... ...del sistema de salud, si lo quiere... ...con el acompañamiento de las... ...de las compañeras eh, socorritas... Del, sí, ...sí, claro... ...o sea, que que pueda... ...justamente que pueda tener... ...este, todas las todas las opciones... ...este, para poder decidir, digamos... ...y en ese caso, en ese sentido... ...digamos, el... ...el proyecto de, de ley que... ...que, bueno, que se está... ...este, votando ahora... ...este, también... ...nosotras eh, creemos que... ...que, bueno, que este año... Eh, están las condiciones eh, dadas para que salga vamos a tener un tuvimos un, una mejoría en, el, en, el, en los números en diputades porque en relación a, a, al, año, al año 2018 que habían votado 129 uh -huh. este, diputados a favor este año la diferencia se amplió un poquito más fueron 131 pero la, la diferencia se amplió un poquito más y en senadores estamos eh, esperando que finalmente quienes, hay un margen ahí de indeciso sí. que, que este, esperamos que puedan este, también pensar en favor de los derechos de las personas con capacidad de estar y de abortar y que decidan acompañar este proyecto de ley para que definitivamente salga el 29 de diciembre. claramente bueno,
2: Jimé, te reagradecemos el contacto, eh, las pueden pueden encontrar ahora, te escucha en, en las redes, y te mandamos un abrazo muy grande.
9: Bueno, las abrazo, gracias por la comunicación, espero haber sido clara. Súper clara, eh...
3: reinteresante todo lo que nos compartiste, Jimé.
9: Y bueno, nos, nos estamos viendo y hablando. La lucha se gana en las calles, compañeros. Exactamente. Así que, que sea ley. Esperamos a todos a que nos acompañen eh, estos días. El, ahora el recuerdo que el, que el 17 hay una una actividad en la Plaza de Mayo a las 6 de la tarde en Paraná. Y el 29 volveremos a hacer la vigilia esperando la, la votación del Senado hasta que sea ley.
3: Perfecto. Gracias, Jiménez. Gracias. Adiós. Hablábamos con Jimena Bachi, militante de la campaña y socorrista en red. Así que nos vamos, nos vamos a la pausa escuchando a Shop.
6: la hora sonó, la hora sonó No permitiremos más, más tu doctrina del shock La hora sonó, la hora sonina del shock La hora sonó, la hora sonina del shock La hora sonó, la hora sonina la, 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 la hora sonó, la hora sonó Países solo corporaciones quien tiene más, más, más acciones? Dosos, gordos, poderosos, decisiones por muy pocos Constitución, pinochetista, derecho, buzz de lindo, fascista golpista disfrazado de un indulto endista, hey, cae la gota, cae la bolsa la toma, se toma la máquina rota la calle no calle, la calle se raya la calle no calle, de parte que estalla todo lo quitan, todo lo venden todo se lucra la vida, la muerte, todo es negocio bajo tu tonto, semilla, pascuala metido ese bolso tus monólogos, tus discursos incolores No ves que no estamos solos Millones de polo a polo, al son de un solo coro Marcharemos con el tono, con la convicción Que basta de robo Tu estado de control, tu trono podrido de oro Tu política y tu riqueza y tu tesoro, no La oración, no, la oración, no No permitiremos más
1: La hora sonó, la hora sonó, La hora sonó, la, hora sonó. la solución a nuestro problema Otra líquido de chilenos a la calle Mapuches, estudiantes y docentes Reclamando al gobierno una, una mejor educación eh, volve, volve, beso, beso, Con las
6: ganas y el aliento con el fuego del presente Con recuerdo, con certeza Y con desgarro, con el objetivo claro Con memoria y con la historia
10: Que a diario, todo este fallo, todo este económico modelo condenado,
6: de dinosaurio, todo se criminaliza, todo se justifica en la noticia, todo se quita, todo se pisa, todo se piche, clásico. Tu política y tu práctica, tu típica risa y ética, tu comunicado manipulado, ¿Cuántos fueron los callados, pago guanacos y lumas, pago guanacos y tunas, pago guanacos nos fuman. ¿Cuántos fueron los que se robaron? Tus monólogos, tus discursos
1: sin coloros, No
6: ves que no estamos solos Millones de polo a polo Al son de un solo coro Marcharemos con el tono Con la convicción Que basta de robo Tu estado de control, tu trono Podrido de oro Tu política y tu riqueza y tu tesoro No, la oración no la oración no No permitiremos más, más todo doctrina
1: Futuras.
0: Feminismo popular.
2: Bueno, no nos podemos ir sin hacer unas recomendaciones. Ya no nos queda mucho tiempo, pero lo vamos a hacer igual.
3: Bueno, Ro para lo que respecta a deuda ¿Qué nos puedes recomendar? Vamos a hacer temática, vamos a hacer recomendaciones En torno a lo que estuvimos un poco charlando Dialogando el día de hoy Así que yo traigo un librito Un librito interesante Que se llama Una lectura feminista de la deuda de Verónica Gago y Caballero Lucía, que un poco lo que aborda es esto que, valga la redundancia de vuelta, estuvimos charlando hoy más que nada con Cristela y al inicio, en algún momento, el tema de cómo la deuda repercute eh, en mayor proporción hacia las mujeres y cómo esto condiciona un poco el, el tema de la soberanía económica cómo esto repercute sobre las violencias sobre nuestros cuerpos y es sumamente didáctico tiene un par de entrevistas también a mujeres que cuentan experiencias así que es importante recomendar este librito porque además es de libre descarga está en internet el pdf está el pdf, ustedes ponen una lectura feminista de la deuda y les, les aparece enseguida así que eh, la recomendación del día de hoy es esa. ¿Y vos, bueno, Belu? y
2: yo voy a recomendar un librito también eh, que se llama Abortos Feministas, Abortos Acompañados, hoy elijo contarlo, son poemas de Edith Galarza y Mari Kohler, eh, son, eh, es una iniciativa este librito de, de la colectiva La Revuelta y les quiero compartir un poema que dice... El día que los senadores estaban votando esa ley que no eligieron, yo estaba abortando. Quiero esa ley. No quiero esconderme por ser la dueña de mi cuerpo. No pueden hacerlo más difícil. No quiero tener que resignarme ni tener que morirme, porque me dejan fuera de un derecho. Queremos esa ley. Así venimos desde hace tiempo, en combate cotidiano contra lo que es injusto. Este librito eh, lo pueden conseguir también a través de las redes de Dora Te Escucha, eh, así que bueno, es un aporte también a, a estas compañeras que, que acompañan a otras y otras Y por último, hay un hilo
3: súper interesante para quienes tienen Twitter. Que y si no tienen, entran y dan igual que hay mucha data en esa red social. Es un hilo,
2: pero que está... Eh, Producido a partir de un informe de Centro CEPA uh -huh. eh, sobre la economía del aborto, en donde analizan
3: el costo fiscal oculto del aborto clandestino. Súper interesante para que se vea. Porque eh, una de las discusiones que se da siempre es como cuánto le va a costar al Estado y bla. En relación a esto, hay también para recomendar un eh,
2: capítulo, creo, de Furia Bebé, de esta serie de Malena Pichot. En donde se hizo muy conocido Se
3: popularizó estos últimos días Un poco, Ahí, una ironización
2: nada ¿no? A esto que, que Bueno, que va a desenmascarar el, el, el informe de Centro CEPA En donde muchas mujeres van corriendo a abortar Porque, irónicamente, según Malena
3: Pichot Pueden Así que nos vamos Las recomendaciones, esperemos encontrarnos Terminamos ¿no? el ciclo que terminamos. proponíamos para este año Así que agradecidas de a todos los que nos están acompañando Y nos siguieron en cada uno de los encuentros A cada una de las columnistas Que estuvieron con nosotras Dándonos una mirada y una visión eh, Sumamente interesante de diversos temas Al espacio de la Radio UNER Que nos posibilitó traer toda esta temática acá a un copado que es el chino, que nos, nos operó nuestro operador. fantásticamente. A Laura Scatini también que nos ha ayudado enormemente para poder concretar esto. Y a nosotras, que nos juntamos. No, nos lanzamos en esta aventura. Así que, bueno, esperemos escucharnos nuevamente el año que viene, si así eh, surge y sale y se alinean un poco. Si los senadores y la patria lo, el, lo requieran. Así que, bueno, eh, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Belén por acompañar en este espacio, gracias a Cristel al día de hoy. Así que, bueno, nos bueno, encontraremos pronto. Nos encontramos. Y que sea ley, entonces, el 29, ¿no? Y que este año terminemos con una alegría.
11: No le falta el aliento, él este a de frivolidades, hay que estar atento, para no pasarse de ingenuidades. ¿Quién le dijo que le lloramos rivales, más bien amantes? Corretemos por los valles incesantes, creímos ser como la esquina y el roble, permanecer mido nos haría inmortales y así viví, un amor de eternidades, y así viví, nuestro amor de eternidades no quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en la luna no quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez los pies en
10: la luna
11: sabio sabiendo que lo lograrías sabía algo que no sabías Vía a vía se te pasa el tranvía Otra vez estás luchando contra la deriva Quisiera desenmascarar al enmascarado Aquel que suceder a ver el mundo conquistado Se ha colocado una careta y no protesta Patea a quien sea con tal de alcanzar su meta Se me está haciendo difícil con usted interactuar tras avillas su lengüeta cada vez que intenta hablar ¿Quién le dijo que él y yo éramos rivales? Más bien amantes Correteamos por los valles Incesantes Creímos ser como la encina y el roble Permanecer unidos nos haría inmortales Y así viví Un amor de eternidades Y así viví Nuestro amor de eternidades No quisiera desaparecer Antes de mojarme otra vez Los pies en la luna No quisiera desaparecer antes de mojarme otra vez Los pies en la luna No quisiera desaparecer Antes de mojarme otra vez Los pies en la luna No quisiera desaparecer Antes de mojarme otra vez Los pies en la luna ah.
0: Empieza Futuras, futuras, un ciclo de radio feminista y popular.
1: Con la conducción de Belén Jerez y Rocío Arce, y la participación de Mayra Valdivieso, Jimena Franco, Cristela Rode y Rocío Lanfranco.
0: Feminismo. En la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Futuras.
1: La radio como estrategia.